Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta a su programación de mujer extraordinaria le damos las gracias a dios por otro lunes más que nos permite una vez más por medio de esta oportunidad poder estar con con todas ustedes y en esta tarde también quisiera agradecerles a cada uno de ustedes que se toman de su tiempo para sintonizarnos por medio de esta plataforma o por otras redes sociales. Y también por medio de este tiempo también quisiera darle las gracias al que también toma de su tiempo para compartir este programa y todos los demás programas que se encuentran en esta plataforma. Espero que todos estos temas y todos estos estudios que nosotros hacemos o realizamos por medio de, esta, de estas programaciones sean de bendición, así como cada uno de estos estudios son de bendición también para nosotros cuando los estamos preparando. Pero antes de dar inicio, quisiera que hiciéramos una oración para, para poner este programa y este tema en las manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad, mi Señor, que nos da de poder estar aquí, Señor, otro lunes más, otra tarde más, Padre, por medio de este programa de Mujer Extraordinaria, mi Señor. En esta tarde, Señor, pongo este tema, Señor, en tus manos, Padre, este tiempo, Señor, en tus manos preciosas, mi Señor, y que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre, hablando a nuestras mentes y hablando a nuestros corazones, mi Señor, 
Gracias te doy, Señor, por cada una de las mujeres, Señor, y aún también, Señor, de los varones, Padre, que van a tomar el tiempo, mi Señor, para escuchar este programa, Padre. Que sea usted, Señor, hablándoles a su vida, Señor, por medio, Señor, de esta programación, Padre. Señor, también en esta tarde, Señor, pongo, Señor, mi vida en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, utilizando mi vida, Padre, utilizando mi voz, Padre, para poder llevar a cabo este mensaje en este día, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, por tu palabra, mi Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, Señor, por darnos, Señor, la, la iluminación, Señor, de esta palabra, Señor, para que podamos nosotros transmitirla, Señor, en esta tarde. Gracias te damos, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, las ponemos en las preciosas manos de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, empezamos. La semana pasada pudimos observar cómo el hombre Adán, hablando de la humanidad, fue creado por Dios como una tierra fértil, una tierra que produce. Y estuvimos estudiando al hombre como la representación de esa tierra fértil, una tierra que hay que labrar y guardar para que pueda producir, especialmente después de la caída del hombre, en su desobediencia, porque es ahí cuando el hombre queda ligado a la tierra de por vida. Pero también pudimos ver que lo que nos hace una tierra fértil es la semilla, la semilla que se planta en nuestra tierra. Y esto es lo que Dios ha depositado en cada una de nosotras, que hemos creído en el Señor, y es su Espíritu Santo, un espíritu vivificante que constantemente está produciendo vida en nuestro ser, en nuestro interior, que es lo que nos hace a cada una de nosotros una tierra fértil, una tierra que produce su fruto. Y en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio. Y el tema para el día de hoy le he puesto por título Tierra Estéril. Con nuestra base bíblica en el libro de Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Y ahora, si me pueden acompañar a poder dar lectura a nuestra base bíblica, y aquí vamos a estar hablando en la parábola de la higuera estéril. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, dijo también esta parábola, tenía un hombre, una higuera, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Hasta aquí, mis amadas. Esta parábola nos habla de una higuera estéril. Aquí hay varias cosas que tenemos que analizar para ver en dónde se encuentra el problema. Primero, tenemos que analizar la materia, la tierra, ver si la tierra es buena para producir el fruto. Segundo, la semilla que fue puesta en esa tierra. 
Y por último, el tercer punto para analizar es el cuidado que se le dio a la tierra y a la semilla. Porque si la tierra no es fértil, no puede producir. Y si la semilla es depositada en una tierra estéril, no podrá hacer su función, que es el de dar el fruto, que es la parte que le corresponde hacer por su naturaleza. Pero aquí también tenemos que analizar al viñador, o sea, a la persona que le corresponde preparar, labrar, cultivar y guardar esa tierra para esa semilla. Aquí podemos observar en esta conversación entre el hombre que tenía esta higuera plantada en su viña y el viñador y que ambos se encuentran en una misma situación por este dilema que había surgido y analizando el motivo o la razón por qué esta higuera no había producido. El hombre le, le comunica al viñador su decisión que había tomado. Después de tener esta situación ya por tiempo, porque no era la primera vez que este hombre venía a buscar fruto en esta higuera. Ya tenía tres años viniendo y no encontraba nada. Ya había pasado suficiente tiempo para que este hombre pudiera ver resultados de esta higuera y ver su producción. Porque él reconoce que cada materia tiene su función y que no es natural que eso fuese de esa manera. Y es por esa razón, porque no había visto fruto, él toma la conclusión y le pide al viñador que la corte, que la quite y que la saque de raíz para darle otra oportunidad a esa tierra que produzca algo diferente. El hombre hace aquí también una pregunta afirmativa con esta decisión que él había tomado. Y la pregunta es, ¿para qué inutiliza también la tierra? Esta palabra, inutilizar la tierra, quiere decir hacer la tierra inútil, vana, inservible, sin vida. Está ocupando un lugar sin función. Y esto ahora también está invadiendo otra materia. En este caso estamos hablando de la tierra. No está tampoco haciendo su función que se le fue asignada. Y esto, mis amadas, también lo podemos aplicar en los tiempos de hoy. ¿Cuántas veces nosotras podemos provocar inhabilidad para que otros no puedan producir? Siendo estorbo en sus vidas, en su formación o en su crecimiento, aún transmitiendo un mal testimonio por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestras actitudes, llenando esas vidas que están alrededor de nosotros con dudas, con preguntas, invadiendo sus mentes con vanas enseñanzas por nuestro comportamiento o por falta de integridad en la representación de lo que realmente significa servir a Jesús. Pero cuando el hombre le dice al viñador, córtala, él le decía en otras palabras, quítala y empieza de nuevo. Tenemos que dejar que esta tierra produzca. Quita de raíz todo lo que no está produciendo, lo que no está haciendo, la función que por naturaleza le corresponde hacer. La tierra tiene que hacer su trabajo. La semilla también tiene que hacer su función. Y nosotros 
también tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y en esta parte está hablando de labrar, sembrar y regar para que la formación y el crecimiento surja y llegue a su medida, a su estatura, en una madurez y produzca su fruto. Aquí también podemos observar cómo el viñador pide una oportunidad más para hacer un último intento, para salvar a esta higuera. Él le pide un año más para que él pueda cavar alrededor de ella. Aquí lo que este viñador le estaba diciendo a este hombre es, déjame trabajar en una profundidad en su raíz. Quizás puedo darle más espacio para que ella se pueda afirmar más y esté firme. Pero hay una segunda parte en esta, en esta frase que este viñador usa. Porque luego la segunda parte de esta frase es, y la abone. Aquí lo que este viñador le decía es quizás yo no hice lo que a mí me correspondía hacer, pero ahora por mi palabra, conociendo mi trabajo y lo que quizás no hice al principio, ahora lo voy a hacer y voy a proveer lo necesario, hacer lo correcto, garantizar que es bueno y que es un cambio verdadero. Y el viñador continúa diciendo, y cuando regreses después del tiempo indicado, y si se obtienen los resultados ahora, ahora que hemos tomado el tiempo de volver a darle otra oportunidad y podemos encontrar ese fruto, ¡qué bien! Hemos salvado esta higuera, y si no, la cortarás después. Tendré que entender que aún a pesar de mi esfuerzo, no se logró. Mis amadas, aquí hay una tremenda enseñanza que podemos ver con estas palabras. La oportunidad de parte de Dios siempre está puesta para cambiar y empezar de nuevo. Pero va a llegar el tiempo y si no hemos realizado nuestra parte de producir lo que el Señor nos manda hacer, seremos cortados. Tomemos esta palabra para analizar qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas y empezar a hacerlo, empezar a hacer ese cambio. Esta parábola la podemos relacionar con el relato de la maldición de la higuera estéril que se encuentra en los evangelios, en el libro de Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14 y Mateo 21, versículos 18 al 19. Acompáñenme a leer esta primera cita que, que se encuentra en Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta aquí. Aquí, mis amadas, la palabra de Dios nos dice que Jesús tenía hambre y que se acerca a esta higuera con el propósito de, de encontrar un fruto en ella para comer. 
La higuera en el Medio Oriente es considerada como un árbol muy fértil porque produce varias cosechas de fruto por año. Produce dos tipos de frutos, conocidos como brevas y la otra son los higos. Los higos empiezan a madurar en junio, pero comienzan a aparecer tan pronto como brotan las hojas. Y esta higuera de la cual estamos hablando en este relato ya tenía hojas y es por eso que aparentaba tener higos. Y cuando Jesús se le acerca conociendo la naturaleza de su creación y observa que no hay fruto, que solamente eran hojas, la maldice con la palabra nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esta higuera, la palabra de Dios, nos dice en este mismo libro de Marcos, en el capítulo 11, versículos 20 y 21, nos dice que se secó, que esta higuera se había secado desde las raíces. Los historiadores nos enseñan que la higuera representa al pueblo de Dios o al pueblo de Israel, y el árbol de la higuera representa al hombre. Y con este relato, el Señor Jesús nos quería mostrar su desagrado ante la falsedad y la hipocresía que eran evidentes en la actitud de los líderes judíos de ese tiempo. Porque aunque la higuera está representando a Israel, en estos tiempos también se aplica en nosotros como su iglesia. Y el árbol, de igual manera, con este mensaje nos está eh, representando también a nosotros como hombres. Y aquí estamos hablando también tanto al hombre como a la mujer, hablando en el sentido de la humanidad. Es también esta enseñanza para el día de hoy, para nosotras como mujeres y como hombres, pero sobre todo como creyentes, como representantes de Cristo, que nos llamamos cristianas o cristianos. Aquí en este relato, las hojas de la higuera ofrecieron un mensaje equivocado al querer aparentar que esta higuera tenía fruto. Estaban cubriendo una condición estéril, una condición fuera del orden y de la voluntad de Dios, en una desobediencia, en una rebelión en contra de la autoridad de Dios, por lo que fue establecido desde el principio. Si bien podemos recordar en el principio, en la desobediencia del hombre y de la mujer, cuando tomaron hojas de higuera para cubrir su condición de pecado. Esto lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. Y si me pueden acompañar a leer esta porción bíblica, y dice la palabra de Dios, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la misma posición, una posición independiente de Dios, en su propia sabiduría, en su voluntad, en su conocimiento, en su desobediencia, por una cobertura falsa de religiosidad y de hipocresía. En cada persona creyente tiene que haber un desarrollo en su formación y en su crecimiento. Y todo empieza desde el momento cuando tomas la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón y haces tu confesión de fe, que después producirá en ti un cambio, una transformación que te lleva a tu formación y a tu crecimiento 
por medio de una relación íntima con el Señor, no por una religión, sino por una relación. Y esto, mis amadas, produce en nosotras una estructura, una raíz, una firmeza, una madurez. Y esto nos lleva a la última etapa, a producir fruto. Cada una de nosotras, mis amadas, tenemos la responsabilidad de producir nuestro propio fruto. Porque no es normal que nos quedemos sin producir frutos, pero frutos que son dignos de una conversión genuina y no frutos que provienen de una tierra estéril, de una tierra muerta, vana, que es de simple apariencia, que únicamente está produciendo frutos muertos. Hagamos noción de algo en esta tarde con este tema, que aunque podemos estar tan ocupadas creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios como esta higuera, pensando que está produciendo frutos, pero está en una desobediencia, viviendo una falsedad, en una cobertura religiosa, cubriendo sus frutos con obras muertas y con una raíz que no está fundamentada en Cristo, viviendo en una apariencia, profesando una vida religiosa en Dios, pero exento de una relación con Dios. Mis amadas, aquí hay una, hay una gran lección para nosotras como mujeres cristianas y aún así para todos los que hemos tomado la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tomemos cada enseñanza y llevémonos algo que pueda producir en nosotros un cambio, que pueda ayudarnos de alguna manera a ser mejor que el día de ayer. Pero tenemos que nosotras también querer hacerlo. Mis amadas, tomar una decisión que vaya alineada con la voluntad de Dios, porque cada decisión que nosotras tomemos va a producir un efecto y va a producir fruto. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta qué clase de fruto vamos a producir. Fruto bueno o fruto malo. Seamos un buen árbol para que nuestro fruto sea un fruto bueno. Porque la palabra de Dios nos dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Este tema es tan hermoso y con mucha enseñanza. Podemos ver la mano de Dios en toda la Escritura desde Génesis 1.1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Vemos cómo toda la palabra de Dios está entrelazada, aunque escrito por diferentes escritores de, de diferentes posiciones sociales y educativas, también que fueron escritas en diferentes tiempos, pero cada uno de ellos, inspirados por el Espíritu Santo y con un solo propósito, de llevarnos al conocimiento de la verdad que es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en esta tarde, mi amada, te invito a que juntas podamos analizar nuestra tierra para que la semilla que Dios ha depositado en cada una de nosotras pueda producir una cosecha espiritual y poder escuchar las palabras anheladas por todo creyente, las cuales podemos leer en Mateo capítulo 25, versículo 23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto es lo más importante, mis amadas, que en ese momento cuando lleguemos en presencia de nuestro Señor Jesús, seamos encontradas dignas delante de sus ojos. Hasta aquí vamos a llegar con este tema y continuaremos la próxima semana. Empezaremos con nuestra serie de mujeres estériles con un propósito de vida. Y en esta tarde te invito a ti, mi hermana o mi hermano, que escuchas en esta tarde. Si todavía no has aceptado o tomado la decisión de abrir tu corazón a Jesús y darle su lugar como tu único Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Haz tu decisión. No lo dejes para mañana. Hagamos una oración. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, mi Señor, de poder traer este mensaje. Señor, en esta tarde, tierra estéril, mi Señor. Señor, ayúdanos, Padre, para que cada día nosotras, mi Señor, al despertar, podamos empezar de nuevo en tu misericordia, Señor. Porque tu palabra nos dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, mi Señor. Y en base a esa palabra, Señor, es que nosotros, Padre, te pedimos, mi Señor, que nos ayudes, Señor, para que cada mañana, Padre, podamos quitar algo, mi Señor, dentro de, nos, de nosotros, dentro de nuestro interior que estorbe, Señor, para poder hacer tu voluntad, para poder ser obedientes a tu palabra, para poder ser obedientes a tu mandato, Señor, y estar sujetos, Padre, a ti, Señor, y poder, Señor, ser dignos representantes, Señor, de Cristo, mi Señor, de tu Hijo amado, Padre, ayúdanos, mi Señor, porque sabemos, mi Señor, reconocemos, Padre, porque sin tu ayuda, Señor, sabemos que no lo vamos a poder lograr, Padre. En esta tarde te doy las gracias, mi Señor, por cada persona, Señor, que estuvo, Señor, al alcance de mi voz, Padre, y que quizás, Señor, el día de mañana lo van a escuchar, Señor, en otro tiempo, Padre. Bendice, Señor, a cada una de las personas, Padre, que toman tiempo, Señor, para escuchar estos mensajes y que estos mensajes, Señor, sean de bendición para sus vidas, Padre. Que, Señor, que al, al escuchar esta palabra, Señor, que usted puso, Señor, para este tema de este día, Señor, puedan, Señor, aplicarlo en su vida, Señor, y dar fruto, Señor, y ponerlo por práctica, Padre, y que no nada más sea un fruto, Señor, sino que sea una cosecha, Padre, para tu reino, Señor, cada persona, Señor, que nosotros podamos alcanzar, Señor, por medio de estos programas, mi Señor, sea tu voluntad, Padre, para que cada persona tenga esa oportunidad de conocerte, Señor, y establecer esa relación contigo, mi Señor, para que también ellos, mi Señor, el día de mañana también, Padre, puedan producir su propio fruto, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que usted nos ha permitido, Señor, pasar en esta tarde. Señor, bendice, Señor, este programa, Señor, y estas programaciones que están en esta plataforma, Padre, y a cada uno de mis hermanos también, Señor, que toman de su tiempo, Padre, para hacer estas enseñanzas, Señor, ayúdanos, Padre, 
a poder ser útiles, Señor, en tus manos preciosas, Padre. Y hagamos, Señor, de este programa, Señor, un tiempo, Señor, de enseñanza para tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y todas estas cosas, Padre, te las ponemos, Señor, en las preciosas manos de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. sobre